0: Alberg Live, heute mit Thomas Flachs. Einen guten Wochenstart und einen schönen Abend an diesem Montag, den 15. Mai 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorallberg Live. Heute sprechen wir über das Autofahren im Alter. Denn die Diskussionen um verpflichtende Tests für Senioren und Senioren, ob sie denn noch fit und somit fahrtauglich sind, die sind in vollem Gang. Und auch edles olympisches Flair hält heute Einzug in unserem Studio. Denn die Olympiaturnerin Elisa Hemmerle nimmt hier in Kürze Platz bei mir. Sie habe noch eine Rechnung offen mit Olympia, das meint sie. Und ich bin gespannt, welche Rechnung das genau ist. Zuerst aber zurück auf die Straße und zu meinem ersten Gast heute. Ab 70 Jahren sollen regelmäßige Führerscheintests für Senioren kommen. Das plant die EU. Der Pensionistenverband hat damit wenig Freude. Da gibt es also Gesprächsbedarf und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Hubert Lötzsch, der Landesgeschäftsführer vom Vorarlberger Pensionistenverband, bei mir bei Vorarlberg live begrüßen darf. Einen schönen Abend, Herr Lötzsch. Namen, Herr Platz. Äh, ja, die EU plant also, dass man mit 70 dann regelmäßige ärztliche Untersuchungen und auch, auch augenärztliche also Tests, Sehtests, Hörtests, Reaktiontests, soll man alles nachweisen. Ähm, Sie begrüßen diesen Vorstoß naturgemäß nicht unbedingt, aber ist es nicht begrüßenswert, wenn man Vorarlbergs Straßen oder die europäischen Straßen sicherer machen möchte?
1: Es gibt derzeit einen Gesetzesvorschlag von der Kommission, der wird breit diskutiert in den Nationalstaaten. Es soll letztendlich auf EU-Ebene im Rat und im EU-Parlament dann beschlossen werden. Mit Übergangsfrist von zwei Jahren sollen dann die Nationalstaaten ein Gesetz dazu beschließen. Wir glauben, eine gesetzliche Regelung ist speziell in diesem Bereich nicht möglich, weil die wir davon überzeugt sind, dass man Fahrtauglichkeit nicht mit Momentaufnahmen mit ärztlichen Tests feststellen kann.
0: Also Sie sprechen jetzt einmal, dass man diese Momentaufnahmen beiseite schieben soll. Gibt es dann eine längerfristige Variante, die Ihnen mehr zusagt haben?
1: Naja, wir waren immer der Meinung, dass wir gesagt haben, Eigenverantwortung kommt vor Verbot weil wir glauben, auch wenn man etwas verbietet, wird es nicht so gut angenommen, als wenn man versucht, Angebote zu schaffen, Fahrsicherheitstrainingsangebote, Information, äh, auch natürlich die Eigenverantwortung in den Vordergrund stellt, dann letztendlich auch die ältere Generation dazu bewegt, auch auf das Auto zu verzichten, vielleicht einmal mehr das öffentliche Verkehrsmittel anzunehmen. Wir sind aber davon überzeugt, äh, dass man sozusagen auf der Ebene der Einbindung der Betroffenen dann letztendlich mehr erreicht, als wenn man Verbote vom Gesetzgeber beschließt.
0: In Ihrer Aussendung, wenn man da genauer nachliest, dann hört man und liest man von der Altersdiskriminierung, aber auch die Bürokratie, auch da sehen Sie Schwächen in dem ganzen EU-Vorstoß.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Wenn man die Statistiken anschaut, dann wird man sehen, dass je nachdem, wie man sozusagen die Statistik liest, ob ältere Generationen als Opfer oder Verursacher dargestellt werden, äh, letztendlich wird zwischen 10 und 14 Prozent landen. Äh, der Anteil der über 60-Jährigen in Österreich liegt bei rund einem Viertel, 25 Prozent. Und wir glauben, ein kollektives Gesetz, das dann 70-Jährige, ab 70-Jährige verpflichten zu Fahrtauglichkeitsprüfungen, zum Augenarzt zum Ohrenarzt verpflichten gehen sollen, das würde dann letztendlich bedeuten, dass man jemand nur wegen dem Alter diskriminiert und zum einen wären auch diese Checks, diese Seniorenchecks aus unserer Sicht natürlich unverhältnismäßig.
0: Von einer sinnlosen Aktion spricht auch der Herr Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit heute in den Medien des ORF. Da würden die Führerscheinstests für 70 oder ab 70 für den Experten jetzt wirklich sinnlos erscheinen. Wenn man jetzt die Diskussion ein bisschen verschiebt vom Alter her und wir setzen hier die Grenze nicht bei 70, sondern vielleicht dann zehn Jahre später bei 80, könnten Sie sich da schon eher ein Gespräch auf, um, auf, um, auf Augenhöhe vorstellen?
1: Ich meine, selbst das Verkehrsministerium in Österreich hat diese Fahrsicherheitschecks, die es ja im angrenzenden Bereich beispielsweise in der Schweiz oder in Italien gibt, bereits als ineffizient und fehleranfällig deklariert. Also es gibt ganz wenig Zustimmungen, dann letztendlich auch von jenen, die das schon eingeführt haben. Wir haben, wenn man die Schweizer Statistik anschaut, haben wir sogar noch mehr äh, Verkehrsunfälle mit der Älteren als in Österreich, obwohl es dort sei, sozusagen seit einigen Jahren verpflichtend ist. Die haben jetzt dann auch die Grenze von 70 auf 75 angehoben. In Dänemark wurde das komplett abgeschafft, weil es keinen signifikanten statistischen äh, Veränderung dann letztendlich gegeben hat und der Bürokratieaufwand war enorm. Man darf nicht vergessen in Zeiten des Ärztemangels auch hier in Österreich, wie es bedeuten würde, Zeiten einen Augenarzt, einen HNO-Arzt Termin zu bekommen, um sich untersuchen zu lassen. Der muss ein Gutachten ausfüllen, der muss ein Gutachten an die Behörde weiterleiten, die Behörde äh, stellt dann sozusagen Bescheid aus oder sozusagen den nächsten Führerschein. Letztendlich gibt es dann auch eine Klagsmöglichkeit am Verwaltungsgericht. Wenn man sieht, was so ein, ein bürokratischer Ablauf das wäre, muss man sich natürlich schon zuerst die Frage stellen, ob das Sinn macht, das überhaupt einzuführen, weil ich glaube auch, dass es gesetzlich nicht zu regeln ist, dass es weniger Verkehrstote gibt. Wir vom Pensionistenverband sind die Letzten, die sagen, die Intention hinter dem Gesetz verstehen wir nicht. Wir können durchaus das nachvollziehen, dass die EU-Kommission sagt, wir wollen bis 2030 50 Prozent weniger Verkehrstote haben. Wir wollen bis 2050 gar keine Verkehrstoten haben. Ob das letztendlich gesetzlich zu regeln ist, das bezweifeln wir.
0: Jetzt aber noch mal kurz auf meine Frage von vorhin. Wir diskutieren jetzt hier über die Altersgrenze von 70 Jahren. Auch daran stoßen sich einige. Wenn man sich jetzt diese Grenze etwas verschieben würde, weil es gibt ja schon auch immer wieder Einzelfälle, wo Verkehrsteilnehmer jenseits der 80 schon auch für heftige Unfälle sorgen, würde das die Diskussion ein bisschen vereinfachen, wenn man diese Grenze ich sage es jetzt einmal, auf 80 äh, verschieben würde?
1: Also wenn ich mir die Statistik anschaue, wir haben im ersten Halbjahr 2022 haben wir rund 191 Todesfälle gehabt. 19 davon stammen von Senioren als Lenker, die tödlich ausgegangen sind. Das sind 10 Prozent. Die Hauptursachen der Verkehrsunfälle, wenn ich mir die Statistik anführe, äh, Hauptgrund ist Ablenkung während dem Autofahren, Smartphone, Telef Telefon, Radio etc. Der zweite Bereich ist Strengeln, Vorrang nehmen, überholen und der dritte Punkt ist zu schnell unterwegs sein und keiner dieser Hauptursachen sind spezifisch auf das Alter zurückzuführen. Im Gegenteil, Senioren fahren größtenteils relativ vorsichtig, situationsangepasst, versuchen auch mit ihrer Erfahrung durchaus und das kann man nicht bestreiten, wenn jemand 80 ist, hat er natürlich mehr Defizite als wenn er 30 ist, aber versuchen das auch zu kompensieren mit eben der Erfahrung. <lacht> wenn man die Zahlen und die EU-Kommission verweist ja natürlich auf die statistischen Werte, darum wollen sie das auch angehen, müssen wir in der Argumentation natürlich auch auf die Statistik schauen. Und letztendlich ist es so, dass über 80-Jährige 80 weniger die Verursacher sind, sondern mehr die Opfer. Jetzt regelt das Gesetz aber sozusagen nicht diese unter Anführungszeichen Opferrolle, sondern die Verursacherrolle. Also ich löse damit wahrscheinlich auch dieses Problem nicht, wenn ich die Altersgrenze statt 70 auf 75 oder 80 oder 85 lege.
0: Also wegen der Verursacherrolle sitzen wir ja heute hier bei Vorarlberg live äh Gemeinsam hier und Sie appellieren auch immer sehr stark an das Verantwortungsbewusstsein der Seniorinnen und Senioren. Was ist damit genau gemeint und wie lautet da Ihr Appell?
1: Ja, also die der gesetzliche Rahmen, der ist ja jetzt bereits vorhanden. Es gibt Regelungen in der Straßenverkehrsordnung, wenn ich nicht mich fit und und körperlich geistig fit genug fühle, dann soll ich kein BKW besteigen, weder den lenken, noch fahren, noch was anderes machen. Also diese Regelung gibt es bereits. Und sehr viele Senioren, das ist unsere Erfahrung, halten sich auch wirklich daran. Teilweise natürlich auch mit Einwirkungen der Angehörigen, das muss man auch dazu sagen. Aber wir erkennen in den letzten Jahren, und das bildet auch die Statistik ab. wir haben, wenn man... 20 und 21 Pandemie bedingt natürlich die individuelle Mobilität natürlich sehr eingeschränkt war, haben wir im heurigen Jahr, wenn man äh, seit dem Aufzeichnungsbeginn äh, Beginn der Statistik 1950 anschaut, haben wir die drittniedrigsten Opferzahlen im heurigen, im letzten Jahr, entschuldigen Sie, im letzten Jahr verursacht. Äh, wir haben eine Maßnahme ergriffen, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen eine Befristung bei dem Führerschein. Das gibt es seit 2013. Auch die alten Führerscheine, die davor abgeschlossen wurden, die werden 2033 laufen, die aus. Das heißt, diese Befristung gibt es bereits. Und wenn jemand, äh, geistig oder körperlich nicht in der Lage dazu ist, gibt es jetzt schon die Möglichkeit, amtsärztlich sozusagen dagegen vorzugehen. Also der gesetzliche Rahmen ist ausreichend aus unserer Sicht. Was es braucht aus unserer Sicht ist, wie bisher auch, aber in einem verstärkteren Ausmaße Information, Aufklärungsarbeit, natürlich diese Eigenverantwortung, die wir spüren, bei den Senioren sehr groß ist, die auch sagen, ich lasse heute das Auto stehen, weil ich mich nicht wohlfühle. Fahre lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber wir dürfen bei den ganzen Diskussionen natürlich nicht vergessen, dass individuelle Mobilität ein großes Grundbedürfnis ist. Und gerade bei der älteren Generation, man darf auch ja nicht vergessen, jetzt etwas polemisch betrachtet, die EU-Kommission noch vor zwei Jahren gesagt, dass die Leute durchaus bis 70 arbeiten können. Gleichzeitig würden sagen, bis 70 sind es dann nicht mehr in der Lage, ein Auto zu lenken. Oder wie soll der dann eine große Maschine dann auch führen?
0: Jetzt haben Sie es schon gesagt Es gibt also die Fahrtauglichkeitsprüfung auf freiwilliger Basis. Generell spielt die Freiwilligkeit eine recht große Rolle. In meinem eigenen Umfeld sehe ich dann schon auch, dass ältere Herrschaften das Auto dann zwar gerne stehen lassen, aber den Führerschein, den wollen Sie dann nicht abgeben, auch wenn Sie das Fahrzeug gar nicht mehr bewegen. Können Sie sich das irgendwie erklären, dass dieses Kärtchen oder in manchen Fällen ist es dann noch der rosa Lappen, dass der dann so eine große Wichtigkeit hat?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also die Erfahrung machen wir natürlich. Also wir haben beim Pensionistenverband eine sogenannte Böffis-Gruppe. Die wächst unaufhörlich. Das sind Leute, die noch im besten Seniorenalter mit öffentlichen Verkehrsmitteln Ausflüge machen. Und viele von diesen haben das Jahresticket oder sogar das Klimaticket in gesamte Österreich. Also die verzichten äh, auf das Auto, wo es nur geht. Beim Arztbesuch, beim Besuch einer Veranstaltung, beim Einkaufen, werden die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt, das Fahrrad natürlich genauso, wie letztlich dann auch klarerweise was man zu Fuß unterwegs ist, das ist immer die gesündeste Bewegung. Aber äh, die haben weiterhin ein Auto, das ist angemeldet. Die haben weiterhin einen Führerschein, das wird zwar beides nicht mehr so genutzt wie früher, aber klarerweise ist es natürlich so, wenn man einen Führerschein erworben hat, gibt man den nicht gerne ab, weil letztendlich heißt es ja, wenn ich den Führerschein abgebe bei der Behörde, dann komme ich nicht mehr zu diesem Führerschein und verständlicherweise werden die natürlich alle sagen, ich behalte den solange es geht und den nehme ich sozusagen mit ins Grab, das ist aber nichts Böswilliges und das ist auch nichts Unverantwortliches letztendlich sind die Senioren und so wie ich sie kennengelernt habe und ich bin jetzt 13 Jahre in diesem Bereich äh, schon dabei, sie haben so ein hohes Verantwortungsbewusstsein, der überwiegende Teil, dass sie sagen, wenn ich halt nicht fit bin, lasse das Auto stehen oder wenn ich wirklich eine Erkrankung habe oder Medikamente nehmen muss, dann lasse ich das Auto sowieso lange stehen. Dazu kommt noch, äh, dass natürlich auch die Angehörigen eine, gewisses, eine gewisse Kontrollinstanz auch letztlich darstellen.
0: Mhm. Den vorletzten Punkt, den ich bei mir auf der Agenda habe, das ist das persönliche Umfeld, die Familie der Seniorinnen und Senioren, die spielen da schon auch eine wichtige Rolle, wer noch in den Verkehr kommt und wer nicht. Welche Rolle spielen da die Familien und wo würden sie da sensibilisieren wollen?
1: Ja, also wir haben auch äh, immer wieder einmal äh, Verkehrssicherheitscheck, arbeiten da mit äh, ÖMTC, mit AWO, Kuratorium für Verkehrssicherheit etc. immer wieder zusammen, holen nach Vortragende. Und das Thema ist sozusagen nicht nur für die Senioren interessant, sondern auch klarerweise auch für die jüngere Generation. Teilweise, man hat es auch schon gegeben, beim Pensionistenverband, dass wir halt Fahrsicherheitstraining angeboten haben und wo sie individuell dann sozusagen ausloten konnten, was kann ich noch, was traue ich mir noch zu. Dass da teilweise, klarerweise natürlich Druck auch von der Familie kommt, von der jüngeren Generation, von den Kindern, Teilweise auch von den Enkelkindern, aber hauptsächlich natürlich auch von den Partnern, die sagen, du bist nicht mehr in der Lage dazu. Also, wie gesagt, das ist ein gewisses Regulatorium, das auch durchaus sinnvoll ist. Aber im überwiegenden Teil, muss man sagen, sind es die Betroffenen selbst, die sagen: heute kann ich nicht Auto fahren, heute will ich nicht Auto fahren. Dazu muss man sagen, mir geht es oft auch so, wenn ich das unterwegs bin, dann sage ich auch mal, also heute würde ich lieber das Auto stehen lassen, weil extrem viel Verkehr ist oder mitunter sogar der Mond scheint gell, und die Leute ein bisschen verrückt unterwegs sind.
0: Und damit auch zu meiner letzten Frage, die Mobilität. Völlig egal, in welchem Alter, spielt er große Rolle. Jetzt gibt aber auch, wenn man den öffentlichen Verkehr ein bisschen beiseite lässt, für Seniorinnen und Senioren bestimmt auch andere Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Ähm, beispielsweise äh, irgendwelche spezielle Taxitarife und so weiter. Was haben Sie da für Erfahrungen und was wäre äh, ein möglicher Plan B, wenn er oder sie mit 70 plus das Auto dann vermehrt stehen lässt?
1: Also man muss ja dann die konkrete Ausgestaltung dann letztendlich anschauen. Ich bin zuversichtlich, dass die Nationalstaaten so clever sind, dass sie sagen, dieses bürokratische Monster lassen sie sozusagen gar nicht Gesetz werden und stattdessen einfach versuchen, weiterhin den öffentlichen Verkehr auszubauen. Auch in der Verkehrsplanung ist es notwendig, dass man Rücksicht nimmt auf Gruppen, die jetzt nicht unmittelbar zu den Stärksten gehören, das sind die Kinder genauso wie die Senioren. Das heißt, die Radfahrer sind da natürlich auch involviert, breitere Radwege, schauen, dass mehr Fließverkehr geht, weniger Abzweigungen etc. Also so dieser Bereich der Verkehrssicherheit spielt sich natürlich sehr viel auch auf die Ebene ab, der Verkehrsplanung. Auf der anderen Seite können natürlich so Taxis auf Gemeindeebene, Stadtebene, wo es Gutscheine gibt, natürlich eine Ergänzung sein, aber letztendlich ist immer die Frage, die Mobilität ist eines der Grundbedürfnisse, wie Wohnen, wie Gesundheit, wie Pflege, eine ärztliche Versorgung und das wird man nicht sozusagen nur öffentlich gestalten können, sondern das wird auch individuell sein, aber klarerweise die Beobachtung machen wir natürlich auch, durch das, dass die Leute älter werden, auch sagen, ich steige lieber auf ein E-Bike um und mit dem E-Bike ja auch relativ flott äh, unterwegs sein wird, wird es eher eine Herausforderung zu sagen, wir müssen eher schauen, dass es, äh, wenn, der, wenn das Auto zu Hause belassen wird und man ist mit dem Fahrrad unterwegs, dass man dann eben auch die Möglichkeit dann gibt, dort auch Informations- und äh, Öffentlichkeitsarbeit und natürlich letztendlich Trainings anzubieten.
0: So viel dazu heute über die Seniorinnen und Senioren auf den E-Bikes. Da unterhalten wir uns dann an anderer äh, Stelle gerne wieder. Vielen Dank, Hubert Lötscher, Landesgeschäftsführer vom Pensionistenverband Vorarlberg. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Ja, und jetzt äh, kommen wir zu den Olympischen Spielen und einer Sportlerin, einer Turnerin, äh, die hier schon einiges geleistet hat und die Vorarlberger Fahnen, nach Rio, nach Tokio und vielleicht auch nächstes Jahr nach Paris führen wird. Es freut mich sehr, dass sie jetzt bei uns zu Gast ist und dass sie mit mir über ihre Pläne sprechen wird. Sie sagt nämlich selbst, sie hat noch eine Rechnung offen mit Olympia. Da bin ich gespannt, was sie damit meint. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir, äh, ich darf ja du sagen, haben wir vorher gesagt, Elisa Hemmerle aus Lustenau. Und wir wissen auch, dass du gar nicht mehr so wirklich zu Hause bist in Lustenau. Es hat dich nämlich in die wunderschöne Schweiz verschlagen. Äh, zuerst einmal, wie geht's dir und äh, was machst du genau in der Schweiz?
2: Ja, danke zuerst mal für die, für die Einladung für heute. Ähm, genau, es ist richtig, ähm, ich wohne mittlerweile in der Schweiz. Ich bin äh, nach den Spielen in Tokio, bin ich ähm, genauer gesagt nach Lausanne gegangen. Ich wollte mich beruflich, aber auch ähm, in, ausbildungsmäßig noch weiter, weiterbilden und habe dann zuerst einen Sportmanagement-Master in Lausanne gemacht. Ähm, warum Lausanne? Lausanne ist quasi der Hotspot für internationale Sportverbände. Unter anderem ist auch äh, das internationale Olympische Komitee hat seinen Sitz in Lausanne. Und dieser Sportmanagement-Master hat sich insbesondere darauf fokussiert, auch sehr praxisorientiert zu arbeiten und äh, eben mit internationalen Sportverbänden Projekte zu machen. Das hat mich damals sehr angesprochen und deshalb die Entscheidung, nach Lausanne zu gehen. Ähm, rückblickend hat sich, das, äh, ja, hat sich das sehr toll ergeben und es war bisher eine sehr tolle Erfahrung. Und ja, ich konnte dann... Ähm, nach dem Abschluss mit dem Sportmanagement-Master konnte ich einen Übergang machen zum Internationalen Olympischen Komitee und da bin ich momentan in der Athletenabteilung am Arbeiten.
0: Jetzt, Elisa, wir haben dich nicht eingeladen, weil du jetzt als Businessfrau durchstartest in der Schweiz. Du bist ja nach wie vor mehr als nur aktive Sportlerin, hast dir große, große Ziele gesetzt. Wie lässt sich das überhaupt vereinbaren? Ich meine, zu deinem Job kommen wir später noch, aber du verfolgst ja noch große sportliche Ziele, trotz der beruflichen Herausforderung.
2: Genau, das ist richtig. Ähm ich versuche mich momentan auch auf die Olympischen Spiele in Paris ähm, nochmals vorzubereiten und auch hoffentlich zu qualifizieren. Ähm, das war aber am Anfang nicht gleich so, diese Motivation. Also Nach Tokio brauchte ich einfach, einfach ein paar Monate Abstand, um mich neu zu orientieren und auch einfach wieder Motivation zu sammeln weil die Vorbereitung für die Spiele die letzten zehn Jahre einfach so intensiv waren und ich weiß, eine Vorbereitung für die Spiele braucht dementsprechend viel Motivation, deshalb eine Zeit lang Abstand. Aber mit dem Abstand war dann auch dieses Vermissen da und irgendwie, ja, das Feuer brennt dann doch noch und vor allem, weil... Meine olympia schlussendlich, klar, ich bin sehr froh und stolz darüber, dass ich die Spiele in Tokio turnen konnte. Aber aus bekannten Gründen waren die Spiele, konnten sie nicht so stattfinden, wie sie stattfinden hätten sollen. Und auch meine eigene Leistung da war aufgrund einer kurzfristigen Verletzung vor Ort suboptimal, würde ich sagen. Und ähm, ja, für mich waren die Spiele bis in meiner ganzen Karriere, war waren Olympische Spiele, haben immer dieses Magische und haben mich immer zu Höchstleistungen getrieben im Training und deshalb wollte ich für meine Karriere, oder nicht wollte, sondern will ich eigentlich für meine Karriere diesen schönen, krönenden Abschluss haben und deshalb diese, diese Entscheidung, nochmals eine Vorbereitung für die Olympischen Spiele zu starten und ja, momentan kombiniere ich das mit einem 100%-Job. Das ist grundsätzlich sehr, sehr schwierig. Also ich habe mir das vielleicht, nein, ich habe, es, ich habe es mir nie leicht vorgestellt, aber grundsätzlich auch beim IOC, beim Internationalen Olympischen Komitee zu arbeiten, ist schon sehr, sehr intensiv und Tonen braucht eben auch sehr, sehr viele Stunden. Zu trainieren, ich meine grundsätzlich alle sportdaten auf diesem hohen Niveau brauchen sehr viel Training. Beides zu kombinieren ist ähm, eine Challenge, <lacht> ähm, Es fordert mich jeden Tag heraus. Man muss aber, ja, wenn man flexibel ist und man kann nicht einem komplett strukturierten Plan folgen, weil durch den Job ab und zu ändert sich etwas im Terminplan oder der Körper lässt nicht jeden Tag die gleiche, ja, man hat nicht jeden Tag die gleiche Energie, ja die komplette Energieladung. Deshalb muss man da einfach variieren und adaptieren. Aber momentan bin ich zuversichtlich, dass es funktionieren könnte. Aber es ist schon, ich würde sagen, ich bin weniger zuversichtlich wie davor aus den gegebenen Umständen. Aber es ist sehr interessant.
0: Äh, jetzt. Hast du diese Doppelbelastung mit dem Job und auch diesem olympischen Traum, dem du noch einmal nachgehst, ähm, hat es jetzt aber nicht nur Nachteile? Ich könnte mir vorstellen, äh, dass man auch andere Fertigkeiten äh, oder äh, dass man vielleicht auch mehr den Kopf äh, einmal ausschalten kann und mit anderer Motivation ans Training rangeht. Hat sich da irgendwas verändert äh, zu den Spielen, vor Japan, jetzt zu deiner Vorbereitung für Paris. Du gehst es ja für meine Begriffe schon ganz anders an. Warum dieser Paradigmenwechsel und was erwartest du dir davon?
2: Warum, ja. <lacht> Also grundsätzlich habe ich ja schon mehrere Olympia-Qualifikationen-Versuche gestartet. Und für Tokio hat es schlussendlich geklappt, aber leider damals vier Jahre zuvor oder auch acht Jahre zuvor für die Spiele in Rio und in London hat das nicht geklappt. Und da habe ich wirklich nur trainiert und nichts anderes nebenbei. Ich habe immer studiert nebenbei oder die Schule gemacht, aber der volle Fokus war nur auf Turnen. Zweimal hat es nicht funktioniert, einmal hat es funktioniert, demnach habe ich mir jetzt gesagt, es ist nicht immer nur dieser eine Weg der einzige, den man gehen kann oder der auch funktioniert, weil ich aus eigener Erfahrung gesehen habe, 30 Stunden alleine trainieren funktioniert, kann auch nicht funktionieren, weil man dann nur in diesem Tunnelblick ist und oft die Signale des Körpers ignoriert und in eine Verletzung vielleicht sich ja, rein trainiert. Damals war das auch der Fall mit meinem Achillessehnenriss für die ähm, olympia für Rio. Ja, und nach Tokio habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich einfach einen anderen, einen anderen Ansatz. Und den probiere ich momentan zu, ja, so gut es geht, äh, zu jonglieren, diese zwei Sachen nebeneinander. Es ist aber auch, ich meine, selber als Sportlerin, ich bin schon sehr, sehr fokussiert und kann mich beispielsweise, wenn es im Training nicht gut läuft, ich nehme das oft mit nach Hause und ich denke dann sehr lange darüber nach. Wenn man natürlich eine andere Verpflichtung nebenbei auch noch hat, dann hat man gar nicht die Zeit, um die ganze Zeit dem, dem Sport nach, nachzusinnen. Ähm, das hat sicher seine Vorteile. Und meine Einstellung heute, ich sehe das Ganze schon etwas lockerer, weil vor den vor Tokio, durch das ich eben zwei Spiele quasi ja, ver, verpasst habe, war es für mich einfach so, ich muss diese Spiele für mich selber jetzt einfach schaffen. Dieser Druck, den man sich da selber macht, ist enorm. Gewissen Druck braucht man auch, sonst kann man nicht Höchstleistungen erzielen. Wenn ich mich jetzt vergleiche mit dem Status oder mit meiner Einstellung von Tokio, jetzt habe ich eine, ich habe Olympia geturnt, ich kann mich selber Olympia Nike, Nennen, ich habe dieses Ziel erreicht. Alles, was jetzt kommt, ist für mich das Tüpfchen auf dem I, also einfach die, die Krönung. Ich sage ich sag mir selber oder versuche mich öfters dazu erinnern, ich kann, aber ich muss nicht. Ich muss niemandem etwas beweisen. Ich habe meine, hab meine Ziele in meiner Karriere grundsätzlich erreicht und ich versuche jetzt mehr dieses, diese Vorbereitung zu genießen und vielleicht dieser etwas lockere Einstellung, versuche ich eher, versuche ich positiv zu nehmen und sagen vielleicht beflügelt das zu mehr.
0: Aber geht es dir da jetzt äh, vielmehr um das Gefühl, um diesen olympischen Spirit auch nochmal äh, für dich besser zu erleben? Oder geht es dann schon auch um Punkte, um Wertungen um eine Rangliste, um einen versöhnlichen olympischen Abschluss für dich zu finden. Um was geht es da genau für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Klar, primär, primär ist schon das Ziel. Also ich weiß, ich, werde mit, ich bin nicht in, in der Lage, eine Medaille bei den Spielen zu turnen. Das kann man im Turnen ziemlich, ziemlich sicher sagen, in, welcher, in welchem Bereich kann ich mich einstufen. Dennoch in diesem Hinblick, ich bin Perfektionistin und ich gebe, nicht, gebe mich selber nicht mit einer ja, niedrigeren Leistung zufrieden. Also grundsätzlich, wenn ich turn, wenn ich international auf einen Wettkampf gehe, dann will ich das Beste aus mir rausholen. Und das war auch, ist auch nach wie vor mein, mein Trainingsansatz. Wenn ich ins Training gehe, ist es das, das Beste aus mir rauszuholen und alle Möglichkeiten oder alle Grenzen auszuschöpfen. Und das ist auch jetzt genauso wie vor ein paar Jahren das Ziel. Und wenn ich schlussendlich die Qualifikation schaffen sollte, dann ist das auch das Ziel für mich in Paris, die absolut beste Leistung von mir zeigen zu können. Was die beste Leistung ist in Form von Punkten, kann ich, nicht, kann ich jetzt nicht genau sagen, wo ich mich einreihen werde, kann ich momentan auch nicht sagen. Ich will mich aber nicht äh, auf, einen, auf eine Finalqualifikation nur fokussieren und mir selber die Latte so hochlegen, dass ich sage, nur wenn ich eine Mehrkampffinale erreichen werde, hat das für mich ähm, ja, hat Olympia für mich einen ähm, Sinn. Das, das, äh, diesen Ansatz verfolge ich nicht, nein.
0: Jetzt ist das Stichwort Qualifikation ja schon gefallen. Jetzt müssen wir aber nicht nur Paris im Auge behalten, sondern auch die interne, die österreichweite Qualifikation, dass man überhaupt nominiert wird und in die Auswahl kommt. Wie stehen da die Chancen und äh, Thema Standortbestimmung? Weißt du schon, wo du stehst oder kommt es jetzt erst in den kommenden Wochen und Monaten?
2: Bezüglich äh, wer macht das Team für die WM-Qualifikation, was schlussendlich auch die olympia sein wird. Die WM äh, wird Ende September, Anfang Oktober in Belgien stattfinden. Österreich äh, wird dort ein Team haben, sprich fünf Mädchen von Österreich können in Antwerpen turnen. Dafür haben wir interne Ausscheidungen. Die Ausscheidungen werden äh, im August, Ende August, Anfang, Anfang September stattfinden. Demnach gefühlt ist das morgen, <lacht> auch auf dem Kalender sind das nicht mehr viele Tage. Deshalb heißt es jetzt schon, Übungen na, immer mehr perfektionieren und sich an, dieses, an diese Höchstleistung heranzutasten. Deshalb in vier Wochen mache ich ähm, einen Weltcup, äh, tourne ich in, in Kroatien, um einfacher zu schauen, okay, wo stehe ich? diese Übungen, die, die ich im Kopf habe oder die ich gerne trainiere bei, dem, bei der Olympia-Qualifikation oder sprich zuerst bei den internen Qualifikationen zeigen möchte, werde ich ähm, in Kroatien turnen. Dann ist, es ist dann schon noch Zeit, die ein oder anderen Veränderungen zu machen. Grundsätzlich zu meinem Programm, ich werde mich nicht auf ähm, neue Übungen fokussieren. Ich mache ich mach das, was ich kann, beziehungsweise mein, mein Fokus liegt auf diese Übungen so schön wie möglich zu machen, weil man einfach sieht, dass man so schlussendlich besser bewertet wird, wie nur auf riskieren oder Schwierigkeitsgrad zu gehen. Deshalb ja, werde ich grundsätzlich ich möchte mein Programm ähnlich so wie ich damals in, in Tokio geturnt habe zeigen die Übungen im Großen und Ganzen nicht äh, abändern. Und ich muss auch sagen, ich habe momentan auch, ich hätte gar nicht die Zeit, um das jetzt irgendwas Großes in meinem Programm zu ändern. Deshalb, durch das ich nicht so viel trainieren kann wie davor, möchte ich zu diesen, möchte ich meine, meinen Fokus auf das haben, wo ich kann. Aber so schön wie möglich und vor allem in Stresssituationen wie eine olympia Ich habe das jetzt mehrmals durchgemacht. Da muss, da muss das einfach sitzen. Und neues auszuprobieren jetzt, das, das geht nicht. Das ist, das wäre zu spät und das wäre auch nicht sinnvoll.
0: Du hast ja jetzt öfter auch selber gesagt, du willst etwas schöner turnen. Da sprechen wir, glaube ich, auch von Eleganz und, und Persönlichkeit auch reinbringen in die Übungen, die du dann präsentieren wirst. Jetzt nochmal zusammen mit deinem Job gesehen. Du bist jetzt kein kleines Mädchen mehr, das sich da einen Traum erfüllen wird, sondern du bist eine Businessfrau. Du hast da schon sehr viel gesehen und erlebt, was verändert das da in deinen Übungen, wenn du jetzt äh, mit allen Rollen, die du da einnimmst, beim IOC oder sonst wo, äh, was verändert das an deinen Übungen und an deiner Persönlichkeit, die du da reinbringst?
2: Ich denke, grundsätzlich ähm, mit dem Alter, auch im Sport ähm, ist man einfach reifer, man ist auch etwas selbstbewusster, mit der Erfahrung auch. Ich habe sehr, sehr viele Wettkämpfe in meinem, in meinem Sportleben bisher, bisher getont und ähm, ja, das gibt, gibt einen schon, wie soll ich sagen, etwas Ruhe bzw. Ja, einfach Zuversicht. Man kann optimistischer oft in etwas reingehen. Ähm, ja, in meinem Job grundsätzlich, ich meine, ich kann beide Seiten sehr gut gebrauchen. Schlussendlich ein Projekt, jetzt in meiner Sportkarriere ist es ein Projektmanagement, in dem Sinn, sich auf die Spiele vorzubereiten, das kann ich übernehmen in meinen Job genauso, weil da muss man auch... Momentan mein Job Projekte managen, schlussendlich, ja, ob ich das im Turnen mache oder im Job, die Herangehensweise ist oft ähnlich und da sind viele Sachen, die man als Spitzensportler in den Job mit reinnehmen kann, diese sogenannten Soft Skills auch oft, die dann schon am Arbeitsplatz ähm, Unterschiede machen können.
0: Zwei, zwei Aspekte deines Trainings möchte ich kurz herausnehmen, bevor wir dann auch schon zum Ende kommen. Wir sind schon relativ weit in der Zeit und zwar das eine Thema wäre die Willensstärke. Jetzt bist du schon lange im Geschäft, hast dich jetzt nach Tokio, hast ein bisschen einen Abstand genommen und kommst jetzt neu motiviert raus und legst auch ein straffes Programm an den Tag wo nimmst du nach all den Jahren diese Willenstärke her, dich jeden Tag aufs Neue zu motivieren und deine drei Stunden in der Halle plus minus Abreise-Job, also der Tag hat auch bei dir nur 24 Stunden und du wirst... Nichtsdestotrotz, du wirst Familie, Freunde, auch das Ländle äh, vermissen und wirst äh, da auch nicht immer Zeit haben für deine Liebsten. Wo nimmst du diesen Willen nach wie vor her, dass du dieses Mammutprogramm auch hinter dich bringst, mit einem Lächeln im Gesicht?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, die Frage stelle ich mir auch selber des Öfteren. Ähm ich glaube, für mich selber ist es einfach dieses Endziel, mich selber bei den Spielen zu sehen und auch dort zu turnen, weil jeder, der mal bei den Spielen war oder vielleicht auch als nur als Zuseher, nur unter sein oder einfach in irgendeiner Form in diesem olympia -Zirku oder Zirkus quasi teil ist, meiner Meinung nach hat dieses, dieses Ereignis einfach etwas Magie und das motiviert mich. Und wenn ich mich selber. Diese Möglichkeit, nochmal dort turnen zu können, an diesem Event teilzunehmen, und das hat einfach so viel Positives, das motiviert mich für mein Training. Und vielleicht auch, ja, ein Athletenleben ist einfach kurz, man weiß, es gibt einfach nur einen kurzen Abschnitt in, in dem Leben, in dem man das machen kann. Und ich habe mir jetzt auch für Paris gesagt, okay, jetzt oder nie wieder, weil für mich ist ganz klar, nach Paris ist Schluss, das kann ich jetzt ganz klar sagen, ich werde da nicht mehr verlängern, obwohl ich liebe Turnen. Aber sollte ich auch die olympia nicht schaffen, für mich ist dann Schluss. Ähm ja, schlussendlich das Endziel vor Augen haben, dieses Ziel in kleine Unterziele runterzubrechen und da nehme ich meine Motivation her, aber auch vielleicht Momentan auch das Arbeiten beim IOC ist auch sehr inspirierend. Ich habe mit vielen anderen Athleten dort zu tun. Es kommen interessante Persönlichkeiten jeden Tag rein und raus. Man hat die Möglichkeiten, mit denen zu sprechen und ähm, auch den, mit anderen Sportlern sich auszutauschen oder auch mit Funktionären und vor allem immer, ja beim IOC, die Spiele sind mehr oder weniger morgen und das hat man immer um sich herum und ich merke, dass ähm, ja das motiviert mich.
0: Und dann die letzte Frage. Welcher war für dich der schönste Moment in Tokio und wie würdest du den für dich gerne neu erfinden und in Paris dann erleben und toppen? Was wäre da für dich das Schönste? Wie könnte deine Sportkarriere noch das berühmte Kirschchen auf mhm. der Torte bekommen? Welche Bilder hast du da bei dir im Kopf?
2: Ich denke, der schönste Moment in Tokio war, an dem ich meinen Wettkampf beendet habe. Der, ich habe mir den Wettkampf am Baren getont. Im Großen und Ganzen war es okay. Ich, hätte, ich hatte, wie gesagt, Tokio eine kleine, kleinere Verletzung, die sich dann aber herausgestellt hat, dass ich einfach mein Programm nicht äh, volltonen konnte, aber dennoch... ja konnte ich einen Mehrkampf turnen, ich glaube schlussendlich ja mit der Landung beim Abgang am Barren, in dem Moment dieser Druck irgendwie abfällt und man sagt, okay, ich habe ich hab das jetzt geturnt, wir haben das zusammen, mein Trainer und ich und mein Team rundherum geschafft und durchgezogen. Ja, und in dieser Halle zu stehen und überall diese Ringe, ich meine, die Sportstätten waren wunderschön, leider nur leer, aber sie waren wunderschön, ähm, überall diese Ringe zu sehen und ähm, ja, einfach Teil dieses, dieser Bewegung zu sein und sagen, okay, jetzt bin ich wirklich Olympionike. Das war ein wunderschöner Moment. In Paris hoffe ich, dass ich diesen Moment quasi mit dem, dem letzten Element von meiner Übung, vom Wettkampf, diesen tollen Moment auch danach ähm, mit meinen Familien und mit meinen Freunden vor Ort teilen kann. Ich glaube, das hat schlussendlich gefällt, weil die waren auf meinem Weg immer mit dabei und wenn dann die wichtigsten Personen in deinem Leben an deinem wichtigsten sportlichen Moment nicht da sind, ja, das war, das war sehr eigenartig in, in Tokio und ich hoffe, in Paris wird das ein großes Fest und dann kann man das auch mehr genießen.
0: Dann mögen deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen, egal ob jetzt in Paris oder in Lausanne. Vielen Dank für deinen Besuch, äh, liebe Grüße in die, in die TS Jahren äh, nach Lustenau Dankeschön. und äh, ganz viel Erfolg wünschen wir dir.
2: Vielen Dank, vielen Dank für heute.
0: Sehr gerne. Lisa, äh, Elisa, Entschuldigung, Elisa Hämmerle war das Kunstturnerin und Olympiateilnehmerin von Tokio und hoffentlich dann auch nächstes Jahr.